0: Обстановка по кайфу.
1: Кля-ля-ля, помидорочки полил и огурчики полил, такой вот молодец. Пока мне дают еду, эта еда будет находиться во мне.
0: Фу, ну зачем? Вот зачем начала? Ну хорош.
1: Подожди, 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 подожди. Вот это да, сколько нового я узнала из этого подкаста.
2: Приветики всем! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Если вы нас любите, пожалуйста, поставьте нам лайки и звездочки. Это очень поможет нам выбиться в топ подкастов. Если вы еще на нас не подписаны, подпишитесь. Так вы будете получать уведомления о новых выпусках. И, конечно же, не забывайте присылать свои вопросы. Отправляйте их в наш телеграм-бот «Кто бы говорил» и мы постараемся ответить на самые крутые и интересные в следующих выпусках. А теперь погнали слушать этот. Сегодня мы будем обсуждать корги полицейского, самые опасные продукты в самолете и летний отдых на даче. Любители и эксперты в этих темах сегодня. Полина Накрайникова. Всем привет! Родион Скрябин. Гутен так. И я, Ириночка Рогава, everybody hello. Я сразу хочу сказать огромнейшее, просто огромнейшее спасибо за комментарии, которые вы оставляете под нашим подкастом. Прочитала я, как вы сильно меня любите. Взаимно, взаимно. Хочу а что пишет? А, Каждого просто... А? Ой, там был один комментарий, где мне запомнился, что меня любит больше, чем Шавасану. Это было так мило. мой прям. Чисто за
0: индуистскую тусовку у вас. Ну такие, Я тебя люблю больше. Чем асану кошки и собаки.
2: Вот, а еще мне в инсту написала девушка. Очень крутой комментарий оставила. хочу его зачитать вот прямо сейчас Пишет она нам, значит Путешествуем с молодым человеком на машине по Америке Проехали от восточного побережья к западному Хочется поблагодарить вас, команду подкаста Кто бы говорил, за то, что путешествуете вместе с нами Очень здорово пролетают часы и тысячи миль в вашей компании Ой, так мило, так мило Спасибо большое Но путешествовать, конечно же, захотелось с вами Вот прямо в
0: прямом смысле Мне тоже, знаешь, девушка написала комментарий комментарии в Инстаграме, я бы его хотел тоже прочитать, она пишет, э, все думают, что научиться английскому языку очень сложно, но это не так, промокод 162. Хочешь знать,
1: как я зарабатываю в декрете? Да, да. Да,
0: да. Хочешь? Я, на самом деле, вот, а вас, я не знаю, как, у вас, вот, как это у вас, у, у, у девушек, а вот меня каждый раз очень триггерит, когда я вижу, значит, когда на меня таргетируется пост, типа, хочешь узнать, как заработать в декрете? Я такой, то есть, вот, типа, где вы взяли мою базу таргета? Самые, самые ленивые мужики. Кажется, они в декрете. <свят>
1: <свят> Слушай, ну, кстати, если возвращаться к нашим комментаторам, то тоже хочу поделиться. Вот, знаете, вот так забавно, вот ты пишет, я люблю тебя больше, чем йогу, а меня комментаторы поздравили с Днем рыбака. Это было очень приятно. <свят> <и> <свят>
0: очень ну
2: что
0: ж, Это мы ждем запуска, запуска подкаста от Полины Накрайниковой Вы клюет? Нет, клюете. <свят> клюете. Должно быть так.
2: Спасибо большое всем, что пишете нам сообщения Оставляйте комментарии Пишите нам больше, 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 больше Мы будем их озвучивать в наших выпусках А теперь пойдемте, пойдемте, ребята, обсуждать новости Первая новость у нас такая Единственный Корги полицейский ушел на пенсию Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме Прям вот сам лично такой лапкой набрал и сообщил Все же знают, что в полиции, кроме людей, служат еще и собаки есть еще и крысы, но мы об этом не будем. А, но ну, в основном, в основном вот это овчарки. Но ну, я вот всегда представляла, что полиция это такие большие собачульки. такие. А вот. что там ну, делают корги? Ок но оказывается есть корги. Он служил а, в транспортной полиции Нижнего Новгорода. Это рыжая пушистая желтая жопка. И он обнюхивал прохожих на наличие запрещенных средств.
0: Блин, я тоже как-то обнюхивал прохожих и вызвали полицию. Это нечестно. Почему корги можно, а мне нет? А с
1: тобой приехал корги в шляпе майора.
0: Я хотел сказать, Ирине, что не только овчарка, я просто у нас вот патруль, который на нашей станции метро, там, например, кокер Спаниэль служит. И она очень миленькая, да.
2: Корги по кличке Рыжий. Он служил аж целых девять лет. Все, он решил, что он устал. Пора ему уйти на пенсию. Его дозор окончен. Вот, и мне кажется, что... Мне Ой. кажется,
0: что это очень странно, то, что люди пишут сообщения за Корги в Инстаграме. Вам не кажется, что это...
2: А то,
1: что люди пишут сообщения за своего маленького сына в Инстаграме, а потом снимают его в некоторых роликах, это как тебе? Я с
0: тобой согласен. В целом, это очень даже похожая история. Ну, то есть, типа... Ну, короче, кажется, это какой-то, ну... Какой-то сюр, нет? Ну, типа, собака да ведет Инстаграм. Да нормально. Ну, ну, а почему нельзя просто вести его от третьего лица? Типа, смотрите, это Петр Николаевич, корги Потому полицейский. Потому
2: что это такой стиль ведения. Это интересно. Как будто бы собачка сама такая взяла. на, -на, -на Здравствуйте, сегодня я вот со своей попой пошел вот туда. -то. Но ведь
0: собаки так не умеют. Мы же все это прекрасно Конечно, понимаем. Ну,
2: понятное дело. Я не думаю, что из всех там 15 тысяч его подписчиков кто-то такой, ни хрена себе, собака сама пишет. Вот вот это давай Буду читать
1: А как ты мультфильм Родион смотришь? Тоже думаешь, блин, ну нет, собака нет, не может говорить, нет.
0: что такое, это а такое. Б... Это, это не так, типа, это должно быть не так. Типа, мой сын, ему 8, он до сих пор не умеет писать, а здесь Корги пишет сообщение, что происходит. <свят> мультфильмы, а что это такое?
2: Да, а -а -а. понятно. Все понятно, все да. понятно с тобой. Я что хотела сказать. Мы как раз вот поговорили про разные виды собак. И мне показалось, что корги... это, Корги просто моя любимая порода собак. Я их обожаю. Они супер милые, супер милые. И вот я подумала, как они вообще служат в полиции. Как они обезвреживают преступников. Вот, например, там... Вот, да-да, представляете, такая милая пушистая булочка. Идет мошенник такой, злостный нарушитель. Увидел его, все. Сердечко оттаяло, и он такой... Ладно, забирай все, такой красивый, смотри на него, я больше никогда не буду нарушать. Это тогда Корги преступник должен быть, который выходит и да,
0: крадет да, да, сердечко да, да, и да, еще
2: да. кошелек.
1: Слушай,
0: я хотел очень сказать, Корги стало слишком много, меня это напрягает. Я хотел давно да. проблему с вами обсудить, потому что м, ну вот серьезно, значит, пять лет назад я mm -hmm. думал, я хочу Корги. Но сегодня, то есть, смотрите, я на этой неделе был на встрече, и я ездил в ресторан, ну, как, значит, поесть и попить кофе на встрече, и там, значит, веган и, значит, dogs-friendly место, там было пять собак за столами. Ну, они сидели, пили чай. Такие. <свят> то есть
2: ты, ты удивляешься, роф, что роф, собака роф, пишет роф. за себя в Инстаграм, <свят> а то, что собака что в собака ресторане, ресторане как бы нормально.
0: <свят> <свят> вот, и там было две обычных собаки и три корги. И один из них был малыш, который просто вышел, типа, лег посередине зала, и, собственно, вот все наблюдали за тем, как эта жопка лежит. Вот. Я... Но это исследование я сделал благодаря моему основательному изучению платформы TikTok. Поскольку я налайкал собак, ну, то есть я лайкал красивых женщин и собак, и поэтому у меня сейчас очень странная лента. Вот. И, значит каждый-каждый второй ТикТок — это корги. И то есть это выглядит так, типа Самбернар, корги, овчарка — корги, э, э, какие еще бывают породы Самоед. там? Став -терьер, корги, самоеда — ни раз не видел, кокер-спанель — корги. Короче, и у всех корги. Кажется, что просто корги, ну, прям это стало...
2: Потому что они супер милые, они притягивают внимание.
0: Ну, они... Ну, да. Ну, их слишком много, просто, вот
2: это расследование сейчас произошло.
0: Ну, просто я, я раньше хотел Корги думал, вот у меня будет такой пирожок, значит, я буду его обнимать. А сейчас я смотрю, и ты. Ты, ты так... расстроился, потому что у всех такие есть. У ну, да. тебя. Ну, понимаешь, Всего. это тот момент, когда ты не хочешь могучу потому что ты последний в классе, у кого ее нет.
2: Ну ладно, ты еще найдешь свой пирожок. Не волнуйся.
1: Звучит очень Так соу-соу.
2: Ирина, мне всегда
0: нравится твои эфемизмы. Добро, добро.
2: <смех> в общем, красота в виде корги спасет этот мир и от преступников тоже. Так что будем а, следить за событиями в транспортной полиции Новгорода и узнаем, кто же придет на смену а, этому сотруднику полиции. А мы перейдем к другой новости. Жан Дибл, эксперт по пищевой безопасности, сообщила, какие продукты... Питание на борту самолета нельзя употреблять, потому что они опасны для вашего здоровья. Мне лично прям сообщил, позвонил и говорит, Ирина, вот это в самолете не ешь, не надо.
0: Какая развитая фантазия, так?
2: Да, я такая. Угу. А, написала она колонку в Daily Express, что нельзя есть на борту самолета. Сейчас вот прям внимательно. Четыре продукта: молоко и содержащие его продукты, мясо, Какой ужас. включая курицу и индейку, рис. Почему? Потому что в них при долгом хранении, а мы знаем, что долго хранятся продукты в самолете, при долгом хранении появляются болезнетворные микробы и бактерии, которые потом могут спровоцировать отравление. А разве так не во
1: всех продуктах? То есть вот в говядине такого не будет?
0: Нет, потому что корова – святое животное.
1: Вот это да. Скажите, а что вы обычно вот берете в самолетах, вот когда вот вам говорят подожди,
0: вот, типа курица или рыба? Подожди,
2: тем... подожди, 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 подожди. Я как раз хотела вас спросить вообще что
0: едите. Что вы обычно убираете в самолете?
2: Вам курицу или рыбу? Подождите, что вы вообще вообще едите в самолете? Реально, вот Радион, особенно тебя касается. Мне интересно твоя точка зрения, потому что ты как бы ви. Выглядишь как человек, который много жрет. Ну, это я промолчала. И тем более ты очень много путешествовал и путешествовал на дальние расстояния.
0: Давишь на больное, да? Я сто лет не путешествовал. <свят> Смотрите, там же есть правило. Вот если у тебя перелет меньше трех часов или три часа, то <свят> тебя кормят чокопаем и, и кофе. И все. Ну, бутером каким-нибудь, ну, да, или бутером, Да, и там обычно не бывает никаких вариантов. А на дальних перелетах, там типа шесть, семь, там... Самый длинный период у меня был, по-моему, 13,5 часов. вот шведский там... стол? Нет, там не шведский стол, там э, можно выбирать. Опять же, э, эта история в том, что веганов везде... Ненавидят ущемляют, потому что вот у, у обычных людей есть выбор, а чтобы тебе приготовили еду, ты должен не менее чем за три дня до вылета сообщить э, своему авиакомпании, авиакомпании, да, менеджеру, да. У каждого вегана есть менеджер, если вы не знаете. Вот, сообщить авиакомпании, что тебе нужно приготовить постное меню. И тогда тебе его готовят. Но в этом есть разные плюсы и минусы. Например, какой есть плюс? Тебе всегда приносят еду первому, потому что спецпитание разносят по отдельности, на подносе, а не вот из этой, значит, чудо-машины, из которой вы выбираете еду. Минус, если у тебя спецпитание, тебя всегда будет. То есть, если ты уснул, но у тебя заказано спецпитание, тебя все равно разбудят и скажут «Поешьте, спецпитание, поешь спецпитание. Поешь «Вы спецпитание заказывали!» Еще есть минус. Оно всегда однообразное. То есть чаще, mm. если, например, вы летите, и у вас трехразовое питание, mm -hmm. то у обычных людей будет и разных блюда а веганское питание, вероятно, будет всегда одно и то
2: же. Ну, короче, ты не стремаешься есть на
0: борту самолета. Ну, Тебе, если норм. ну блин, если ты летишь больше шести часов, то надо что-то поесть, можно же... А живет. взять
2: с собой вариант?
0: Нет? Слушай, ну, и последний раз самолет еду я брал с собой, когда я летел не знаю, 20 лет назад к бабушке в Орск, вот, на кукурузнике из Оренбурга. И тогда я брал, мне мама делала... Кукурузу! Бутерброд, а -а -а. нет, Простите. бутерброд классический. Я помню, как я предвкушал, что я сяду в самолет и его съем. Это был котлета, зажатая между двумя кусками хлеба. Вот. И вкуснее ничего не было. Ну, потому что нет ничего вкуснее на свете, чем... Блин, котлета в тесте, вот это типа странная штука. И лето между двумя кусками хлеба. Это, это было прям...
2: Ай Полин, нет. у тебя как дела с питанием в самолете?
1: Я всегда ем в самолете из жадности, потому что на самом деле...
2: Потому что я заплатила за билет.
0: Так, джем, я просто съем ложкой. Это зачем вам мне мед? Это для чая. Можно мне, просто и зеленый чай, и черный? Да, да, да.
2: Я их смешаю. А
0: отдельно в
1: стакане. Чтобы вы понимали вот уровень моей жадности и бездумности, несколько месяцев назад мне нужно было перелететь из поганой коронавирусной Москвы в светлый город на Волге, в в котором я жила до переезда, значит, в Москву. И я летела в маске, вот во всем этом обмундировании, и тут всем вынесли бутерброды всему самолету. Это было достаточно забавно, потому что таких же жадюк, как я, оказалось куча. То есть до этого люди сидели в масках, в перчатках, не дай бог ни к чему дотронуться. Но бутерброд есть бутерброд, и все сняли маски и начали лопать вот эти вот майонезные бутики с курицей, это было достаточно странно, вот, так что да, я ем, я не очень люблю самолетную еду, но во-первых, я никогда не летал на дальние расстояния, не знаю, чем же там таким офигенным кормят, может быть, там какие-то редкие деликатесы О, Нет, а я сейчас нет, расскажу. нет вот, ну расскажи, Ир, потому что мне, правда, интересно послушать, и mm. я не очень-то много знаю, и кроме майонеза, путербродов
2: и ничего в этой жизни ты и не видела. Я ненавижу есть в самолете но всегда ем, потому что, блин, нечего делать. Вот, ну реально. Спать. Ты сидишь уже очень, даже перелет из Ульяновска в Москву, там полтора часа, тебе прито, при, приносит как раз этот майонезный бутер. И ты такой, боже, ну ладно, придется есть. Я ненавижу себя в этот момент, но все равно ем. И каждый раз смотрю, как люди просто набрасываются, как будто бы они просто реально ждали вот этот момент, когда приносят бутерброды и давай есть. Самая крутая еда... В самолете, который я ела, мы летели с швейцарской авиакомпанией Swiss, и там были офигенные макарошки а, с а, таким зеленым соусом. О блин. Песто? Да, но нет, он, знаешь, он был, это было не песто, это было что такое, сливочное зеленью, вот что-то такое нереально вкусное, но самое крутое, что там было, это мороженое, если я правильно его сейчас произнесу, мовин пик или мовин пик, что-то такое. А, я поняла, сливочное. но это крутое мороженое. Да, да, и я так удивилась и такой, давайте мне два, я съем все, давайте, <laughs> вот. И еще там, выносили маленькие бутылки вина. Красное и белое Про вино, да.
0: кстати, я вот летел однажды Астана Airlines, а в казахстанских самолетах Не отменили алкоголь uh -huh. и я выдал бутылки полторы, наверное, за эти семь часов Пока я летел Серьезно, я такой, еще, белое закончилось Красное
2: Я вам, если вы заметили Если вы были внимательными, назвала только три продукта А я же сказала вначале, что 4 А четвертый, знаете что? Знаете, что нельзя пить? Вода? Представляешь, а почему? Серьезно? Это потому, да. что,
0: а, потому, что, потому что если вы приземлитесь на воду, а у вас внутри вода, то вы утонете.
2: Да. <смех> ну, ну
0: так, ты прав. Серьезно? <смех> так, ну а по нет, правде, да почему? почему нельзя
2: пить воду? Потому что для обслуживания очень часто перевозчики используют воду из-под крана и не очищают ее, поэтому там могут быть тоже микроорганизмы, которые опасны для вашего здоровья. Так что будьте внимательны.
1: Ой, а если среди наших слушателей есть кто-то, кто работает в авиакомпаниях, расскажите, правда это или нет? <смех> тоже звучит, <смех> честно <смех> говоря, ну как сюр. Ну то есть вот так вот, вот так вот вы снаряды.
0: Нами. Не знаю. Я к этому вообще отношусь нормально, но нужно понимать, где какая вода. Вот, например, если вы летите условно из, значит, из штатов в Россию, вы можете пить воду из-под крана, потому что там везде тебе даже в ресторане подают воду из-под крана, она там супер вкусная и чистая всегда. Но если вы летите из Ульяновска, то, собственно, этой водой лучше даже не умываться, потому что, возможно, значит, у вас вырастут усы.
2: У нас самая прекрасная вода, чистейшая вода, кристальная вода. Говорит, и бут... бут... так
0: на, наматывает усы. Бут... Бутилированная, да. <смех> ну я не знаю, это какие-то не, не смешные продукты. А почему ими тогда кормят? Ну, типа, воду же наливают, ну, типа, курицу же. Вот, ну, типа, вроде в курице. Ну а чем
2: бы ты хотел покормиться -на в самолете?
0: Морковь, хумус, <смех> тофу.
2: Сейта. Я прям представляю О, Сидят люди, там сколько Самолет увещает, огромный лайнер И всем по морковке так раздали Все такие а в сидят Сейчас будет
0: еда, То сейчас будет еда То есть в они и могут оп? покупать морковку как вообще, это что за идея? Камон,
1: да кто берет морковку в Макдональдсе, ладно? Я.
2: Oh, да это все фантастика, это все выдумали. Вы вообще как к этой новости отнеслись? Вы будете да в самолетах есть или нет? Никогда я не вот буду Меня есть просто немножко курицы. напугало. Не знаю,
1: я буду есть, я буду продолжать. Пока мне дают еду, эта еда будет находиться во мне.
2: Меня, на самом деле, эта новость немножко напугала и насторожила. И... Почему? Ну, потому что я к еде и к вопросам здоровья отношусь очень деликатно.
0: Одинаково, серьезно. Да, 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 да. Потому что мы – это то, что
2: мы едим. Ну, на самом деле, я уже задолбал лечить свой бедный животик, поэтому... И, кстати, я вот каждый раз говорю, каждый раз летаю, жру вот эти майонезные бутеры, и потом мне плохо. Мне потом плохо. хотя а
1: до этого, то есть, не смущало? Может, тебе плохо вот не от курицы, -то, а от майонеза, там, от этого всего? Ну, то угу. есть, возможно, дело-то не в новости, а в том, что, в принципе, еда такая, ну, хзшного качества.
0: Просто готовьте сами. Хрен ли вы едите готовую еду? Нет? Нет? Да? Ну, так возьмите котлету между двумя кусками хлеба.
2: Я брала пару раз с собой. Это выглядело очень странно. Люди, значит, сидят как будто, знаете, в ресторане такие крутые, им приносят еду, и я такая, сейчас я бутер сделаю, где мой сорочек, а вот это вот все. А в
1: ручной кладе
2: разве можно проносить
1: да, еду? Да, можно. Да, можно, а, можно.
0: Нет, я на самом деле тоже брал пару раз с собой, но у меня не доходило. Блин, так что, как бы можно, можно брать можно, свою еду, Так у меня один
1: да? раз, у меня был скандал, когда я, значит, везла своему мужу, я нашла варенье из пива в одном из городов. А, и я А, варенье такая... нельзя, ну, это, это жидкое еда. Да. да. Да, а то есть можно сухую, блин, а я так страдала с этой банкой и не могла ее привести.
0: Хлеб из пива можно было бы, а варенье нет. Я брал с собой, знаете, когда я брал, когда у, был первый, когда у меня был первый трансконтинентал, я был не уверен, что мне в итоге приготовят постную еду, я с собой брал сэндвичи. Но до них дело не дошло, потому что, потому что мне принесли нормальную еду.
2: Вот это да, сколько нового я узнала из этого подкаста. А еще, а ты знаешь, кстати, как называется посуда, в которой разносят еду в самолете?
1: Не знаю, судочек.
2: По-моему, косолетка. Если я не ошибаюсь. Ох, Иринка, но...
0: косолетка, ты, конечно, еще.
2: Я такая, да. В общем, в этом году на самолетах, наверное, полетать вряд ли удастся. В отпуск в основном все погонят или в соседний город, или на море. Полет будет непродолжительный. Поэтому лучше возьмите перекусик с собой.
0: Я вот планирую в этом году, как только в Красноярске, значит, наладится обстановка, мотнуться в Красноярск. Я, во-первых, ну, это там давно не было, во-вторых, там классно.
2: Ну, то есть, ты думаешь, что сейчас все послушали, все? граждане нашей страны такие, ой, ну раз Родион полетит, значит ну, пока полетим. нет смысла, в Красноярске все.
0: все очень плохо сейчас, там типа обстановочка напряженная. Обстановка по кайфу. Все, Простите спасибо мне. большое. Это, 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 будет, это будет в
2: начале, это будет в начале нашего подкаста. Просто название его. За границу поедут немногие. Почему не Почему это вылетело из моих уст? Я вообще никогда не пою, если ты заметил. Но так что, За границу поедут немногие, а многие поедут Куда? Правильно, на дачу. И про свой дачный опыт мы сейчас и поговорим. Вспомнить про дачу и поговорить, как отдыхать за городом с комфортом, нам предложил партнер этого выпуска МТС. Тема очень актуальна, за границу мало кто поедет, и отдых за городом во всех странах популярен. Кто-то уезжает в кемпинги, глэмпинги, загородные дома, пансионаты, но у нас начинаются дачные сезоны. Вы, кстати, знали, что русское слово «дача» одинаково выглядит в английском, немецком, французском и русском языках. Вот, разве что пишется и произносится чуть по-разному, а, и во всем мире вот, знает толк отдых. За городом, и у нас тоже начался дачный сезон, как я уже сказала. Расскажите про свой дачный опыт. Были ли вы на даче, был ли у вас домик в деревне?
0: Можно вопрос про этимологию адресовать значит, кандидату филологических наук, к Полине Накрайниковой? Mm -hmm. э, Полина, вот я правильно понимаю, что типа в английском языке слово «дача» пишется также, потому что оно заимствованное?
2: Нет. Ой, простите, пожалуйста.
0: Да нет, ничего, уходи. Олег, перестань смеяться, в на микрофон
1: Я вообще никогда не задумывался об этимологии слова «дача», я просто туда ездила с родителями
0: Мне кажется, это типа «удача» это такое, нет, нет, как это? Типа, как? Что, что это значит? Слово-то такое-то себе, нет, ну?
1: Нет, по-моему, оно. У него славянские корни от слова дать, ну, то есть дать дача. Вот. Если я правильно понимаю путь этого слова, потому что слово могло прийти в язык как угодно. И тут столько всяких нюансов, и без словаря не разберешься. Поэтому что-то в английском хз.
0: Пожалуй, я сейчас впервые за последние несколько лет пожалел, что с нами больше нет Михаила Задорнова.
1: Ну, тупые. Разве сможет американец понять слово дача? Только русский человек Задние ряды уже поняли На задних рядах тихо-тихо
0: <свес> <свес> Не, у меня никогда не было дачи Я всегда хотел в детстве Ездил к каким-то знакомым на дачу Там было классно Потому что когда ты ездишь на чужую дачу Там всегда здорово Там всегда типа Эй потусоваться чё-то там, и свежий воздух по утрам. Вот. А когда ты едешь на свою дачу, ты едешь Вот, да.
1: Я вот поэтому как-то к даче отношусь холодно, потому что вообще долгое время наша дача была не супер благоустроенной, и мы с родителями ездили туда просто пожечь бумагу и пожарить сосиски на этом костре. Вот. А потом в какой-то момент мои родители заинтересовались этой темой и стали облагораживать, и вот тогда настали трудные дни в моей жизни. Я представляю
0: прям семью на Крайниковых, которые сидят и в костре кидают бумагу, и на фоне звучит «Hello, darkness, my old friend!» А сейчас
1: э, у меня довольно миленькая дача, на которую очень любят есть мои родители. Моя мама всегда э, любит похвастаться, что вот эти вот два помидора – это вот не просто помидоры, это наши помидоры. И это очень мило и здорово, но сама я дачу не люблю и вообще не особо стремлюсь туда поехать, потому что... Ну, потому что надо вот будет там что-то копать, и вроде бы мы все приехали отдыхать, но уж раз приехали, надо еще и полить грядки. И я вот это не очень люблю. А на чужинку дачах, да, это очень классно. Вот это вот, пожалуйста. У
0: меня есть важный вопрос, возник вот какой. Иринка, значит, это к тебе, мать. Смотри, Давай. ты, значит, деревенская. Я вот. такая. Да. Может ли у деревенского человека, который живет как бы в частном доме, быть еще и дача? И если да, то он...
2: А может быть... Если это большая деревня, то есть у тебя может быть, допустим, придомовой участок, но тебе его мало. И поэтому у тебя может быть участок на другом конце деревни, и там будет какой-то небольшой домик. Но это прям называется дача? Типа, да, у нас это называлось дача, но там прям была чистка нура какая-то, в которой хранили всякие там грабли, мотыги, что-то, что чтобы... И
0: нелюбимых родственников.
2: Ну, типа того, да-да-да-да. да Но я я говорю, я деревенский ребятенок, я до 18 лет жила в поселке, и на даче, получается, я жила и летом, и зимой, и это сейчас. Я в прошлом выпуске рассказывала, что я про полку грядок расцениваю как медитацию, как время для себя, для
0: своих мыслей и все такое. А в Детстве начало я... там, ой, извините, пожалуйста. А как твоя поясница рассматривает это дело? То есть ты это Мне
2: очень больно, очень больно.
0: То есть это медитация через боль такая нормальная, да?
2: А если, а запишем,
0: Ирина медитирует через боль.
2: А если это был солнечный день, то потом через несколько дней у тебя еще и ожоги от этой медитации, в общем, не особо приятное время. И то есть для тебя, это для ребенка поход на дачу, жизнь на даче летом была сущим кошмаром, потому что тебе по-любому нужно там картошку сажать, окучивать, колорадских жуков собирать, пропалывать просто постоянно. Каждый день ты выходишь и вот, вот это все вы выдираешь. Я ненавидела, ненавидела лето, ненавидела. Единственное, я любила поливать, потому что это так миленько. Ходишь такой с ля-ля-ля, помидорочки полил, и огурчики полил. Такой вот молодец. И когда мои а, там однокурсники или кто-то уже городские ребята ребята говорили, ой, как круто, дача, так мило, так романтично, как ты, Родион, говорил, я так вспоминаю, угу, романтично, вот попробуйте там все три месяца кверху попой постоять на грядках, очень романтично, но я обожала летнее время, потому что все мои городские друзья приезжали на дачу, и мы с ними тусили, очень круто, там играли вечно в какие-нибудь казаки-разбойники, что-то у вас такое было? Ты знаешь, нет, в детстве у меня такого
1: не было, потому что на даче нас окружали в основном возрастные люди Ну и, как я говорила mm -hmm. уже, когда я была маленькой, у нас на даче был такой дом, что там особо и не поживешь mm -hmm. И мы приезжали туда набегами Но сейчас я расцениваю дачу как место самых классных вечеринок Потому что на даче ты можешь делать то, вот в чем тебя ограничивает обычная городская квартира, соседи Например,
0: барбекю, типа что?
1: Ты можешь как следует поорать, пошуметь, О, да. побеситься. И это прям вот очень здорово и очень весело. И сейчас одни из самых веселых мероприятий у меня с друзьями проходит именно на даче. А если рядом есть озеро, то утром еще и можно встать на рыбалочку. Это просто идеально. Обожаю такой отдых.
0: Я голосую за чужую дачу. Вот. Чужая дача – это кайф. То есть хозяева приехали еще со вчера, там все подмели, прибрались, там наши угольки наделали. Ну
2: какой на хлеб.
0: Вот. А ты приезжаешь такой, типа я бутылку привез. И все, и, ну, как бы ты... Вот э, какие, какие
1: у тебя интересные друзья, Родион, вот у меня не так, потому что недавно, буквально позавчера, мы отдыхали в загородном доме одного моего друга, а, который сначала заставил нас вымыть полы, а когда мы уходили, еще бежал за нами и говорил, а мусор, мусор забыли, мы говорим, ну, что-нибудь другое его выкинет. Нет, нет, давайте вы.
0: Полин, я тебе очень просто отвечу на этот вопрос, ну, вот, типа, ты говоришь, странный у тебя друзья, Родион, конечно, странный, потому что воображаемый
2: с воображаемыми дачами. У меня как раз этот вот период моего детства и приезда моих э, друзей из города как раз он э, пришелся на то время, когда стали появляться мобильники первые. И я так, помню Ирина, этот смотри. момент. Ирина, смартфон. Да, да, представляешь. Да, что? Это вообще... что за что
0: а... коробка танкоробка? Что происходит? Откуда идет звук? Что это такое? Я помню, я помню, а можно написать слово попа из цифр?
2: Я помню самую тупую ситуацию, когда, я не помню, сколько мне было, но лет, наверное, 7 нам купили компьютер, а мы, значит, поставили компьютер, все, и там стали
0: разбираться. Ну, господи, а что? Компьютер ну... на даче, ну, будем, это, помидоры калькулировать. Ага,
2: да, вот, и приехала моя а, подружка из города, и я ее притащила к себе домой, и такая, показываю на коробке, и говорю, ну, делай. Она такая, в смысле? Я говорю, ну, что тут делать нужно с компьютером? А он как бы, не, ну, разобранный. Я такая, я не знаю. Я говорю, ну, в смысле ты не знаешь? У тебя же есть компьютер. Ты же должна в этом разбираться. То есть я там человек, которому 9 лет. Просто из-за того, что у нее есть компьютер, я ее считаю такой всезнайкой, и она мне сейчас поможет, как там, в чем разобраться.
0: Вот. И вот это газлайтинг. Ага.
2: Наступил момент, когда... Все стали уже а, ходить с мобильниками. Действительно, вот приехала подруга моя из города, которую я просто обожала. Она всегда привозила там что-то новое, интересное. Вот она привезла телефон. Это был Сименс А30 или А60, что-то такое. И я <с Nossa> <vorstellen> офигеть, какая крутая штука. А что она может делать? Ага, вот. И, короче, я там у нее тысячу мне потратила. Кажется, много должно много быть...
0: много... Мне кажется, должно было быть так. Офигеть, какая крутая штука. Кла Тоже очень хочу. Но только кому мне звонить, ведь мы можем <с здесь просто крикнуть «Ирина, иди домой!» А я и в ответ «Мам, я обгорела!»
2: У вас, у вас было что-то такое? Мобильники. Вот, как раз такие. Да? Не, ну, кстати, вот ты ржешь, а у нас... Мне мама
0: сказала, Родька, друзей нет на мобильнике. Я помню, я, короче, значит, у меня очень долго не было мобильника. У всех в классе были мобильники. Сначала появились у армян, а потом у всех остальных. Ну, потому что у них семьи были более, видимо, с доходом повыше. Вот. У меня появился очень поздно, у меня был, значит, Samsung север по-моему, назывался так. Огромный, преогромный мобильник. Но раньше появился у моей мамы, и я иногда его трогал. Ну, смотрел, типа, что это вообще?
1: Трогал.
0: Ну, мне разрешали, да. такое можно потрогать. Но пейджер мне казался чудесами. Вот честно. Я работал просто тогда на радио э, в детской редакции. И там был один пейджер на всю радиостанцию, чтобы можно было присылать сообщения. Мне казалось, что это просто что-то ужасное, крутое. Вот это пейджер, он у тебя лежит, а потом он такой вибрирует, и там приходят какие-то сообщения. И я такой, ё-моё, технологии. Только Ох. я так и не понял, как их использовать. Ну, типа, зачем?
2: Я вообще не понимаю, меня никогда не было, я вообще не понимаю, зачем вообще эта штука нужна.
0: Пейджеры же были очень распространены в Штатах, например, для всяких служебных обязанностей, там, типа, до сих пор по у некоторых врачей должны быть пейджеры, вот, там типа, срочный вызов и так далее. Вот что обычному мальчику делать с пейджером? Выпендриваться, просто выпендриваться.
1: Не знаю, в моей жизни не было пейджеров, и сотовый телефон у меня тоже появился, но не могу сказать, что прям в супер раннем возрасте, то есть я уже точно ходила в школу, но, наверное, это был класс 5 или 6. Мне дали моторолу, такую, знаете, вот эту вот черно-зеленую. А...
0: И сказали, Полин, грядки вскапывай моторолой, Давай.
1: Нет-нет-нет, я ходила с ней в школу Там была игра «Змейка» И потом на всех моих следующих телефонах «Змейка» была моей любимой игрой Потому что я вообще там прям шарила И что я только не делала, значит, с этой «Змейкой» Вот, а еще, еще, конечно Когда появился телеканал «Муз-ТВ» в моей жизни А в моей жизни телевизор появился довольно Page поздно Нет, там была нет. тема с отправлением смс туда О -о -о -о. И как-то раз я спустила весь свой баланс на телефоне На то, чтобы признаться в любви однокласс. Я написала ему что-то в стиле. Ну, не будем говорить теме, допустим, там Серега. Серега, я люблю тебя! П! И отправила на мусь Ну, то есть, вы понимаете, даже никто в жизни не догадался, что это я. А, а главное, что я минут через тридцать после того, как это вышло, и когда я сидела вот так вот вообще, зажав лицо руками, я позвонила ему, «Привет, слушай, а что нам задали по матике? А ты, кстати, Муз-ТВ не смотрел? Он говорит, «Да нет, не смотрел». Ну, понятно, ладно, пока. А сама думала, блин, какая катастрофа, надо же было предупредить его, наверное, чтобы он увидел. И тогда бы он сразу понял все о моем послании. В общем, мои отношения с телефоном были довольно драматичными. Ну, и не только с телефоном.
2: Нет, это, блин, ты каждый раз рассказываешь такие милые истории, что ты там и стихи писала э, своему возлюбленному и отправлял. О, Боже, какая ты романтичная, романтичная натура. Я вот сейчас вас э, расспрашиваю про ваши путешествие на дачу и хочу спросить про связь. Как у вас со связью там вообще? Потому что есть же мнение, что на... дача – это же природа. Это же далеко-далеко от города, и связь там совершенно не ловит. Есть ли у вас какие-то проблемы такие?
1: У меня, кстати, нет проблем, и скажу больше. Вот в выходные как раз я ездила отмечать День рыбака, как mm -hmm. вы понимаете, на рыбалку. Я уже третий раз упоминаю это мероприятие за этот подкаст, но ничего ну, у не могу тебя поделать. За за
0: заплатил Союз рыба Рыболовов России, поэтому не Да, 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 еще один
1: тайный партнер этого выпуска. Ну так вот, и это было довольно далеко за городом, потому что мы наконец-то выбрались на нормальное место, и хотели там как следует позакидывать удочки, вот, и у меня ловила даже там. И я, смогла, и я смогла выложить свою грустную сториз о том, что в день РПК я ничего не поймала. Это вообще был ужасный день, но связь ловила отлично, вот к связи. Ничего <с> не поймала, было.
0: кроме с мобильной связи.
1: Да-да-да.
2: У нас, опять же, на моей даче, где живут мои родители постоянно, у нас со связью все хорошо, потому что так получилось, что мы живем практически на краю поселка, на окраине поселка, и там уже через 2-3 километра начинаются поля, леса, и мой дом находится как раз в зоне трех э, вышек сотовой связи, так что у нас все с этим хорошо, но раньше все было ужасно просто, и я помню, кстати, я как-то ездила к своему другу, причем это недалеко от э, Ульяновска, тоже где-то в области находится дача, и там вот связи, сигнала вообще не было. Сигнал был ужасный, знаете, вот как всех, во всех этих комедиях тупых, тебе нужно просто там по сантиметру-миллиметру передвигать телефон, чтобы хоть как-то где-то найти связь, там написать смс позвонить или что-то сделать. Но связь было сложно найти, причем в доме, в одной комнате работал Wi-Fi, а вот связи не было. И поэтому есть решение отличное, если у вас на даче проблемы с сотовой связью, постоянно пропадает сигнал или поблизости вообще нет вышек. Но есть, например, Wi-Fi выручить технология в Wi-Fi. Звучит сложно, на самом деле все очень просто. Вы можете звонить со своей симки через беспроводной интернет. Такая фишка есть у МТС. Чтобы звонить по Wi-Fi, нужно в личном кабинете абонента активировать необходимую технологическую метку, настроить. На смартфоне опцию вызовы через интернет и подключиться к сети. Все готово. Звонить так же, как в обычном режиме мобильной связи. Кстати, это ну, не то же самое, что и звонки по мессенджерам. С Wawa wi от НТС звонить можно и на мобильные телефоны, и на городской, и это будет без каких-то дополнительных приложений. Wi-Fi будет удобно также тем, кто собирается общаться в роуминге. При интернациональных звонках Технологии дает возможность связываться с другими абонентами по своему домашнему тарифу. И неважно, в какой точке мира вы находитесь. А еще для тех, Кому повезло быть в зоне ЛТМ, будет актуальна вторая технология Волте. А раньше через ЛТМ можно было получить доступ к интернету, а теперь есть возможность также серфить по сайтам и звонить одновременно. Так что проводите лето на даче, балуйте себя всякими органическими фруктами, овощами, ягодами, свежим воздухом и качественной связью. Отдыхайте с комфортом.
0: Привет, ребята. Расскажите, как перебороть себя и проводить время одному. Например, пойти погулять или посидеть в кафе одному без друзей.
1: Орден, ну давай, твоя тема подъехала,
0: рассказывай. Все очень просто. Не надо с собой, с, с собой бороться. Просто каждый раз, когда вам пишут друзья, отвечайте им, вы перепутали номер. Да не нужно себя бороть. Ну, слушай, это же такая история. А, а ну, давай предположим, вот если человек говорит, что нужно себя побороть и провести время одному, это значит, что ему нужно какие-то усилия приложить, значит, он как бы привык вот с друзьями проводить время, правильно? Ну да. Вот. А, а зачем он? А зачем нужно себя перебарывать? Проводите время так, как вам нравится. Или, или... Так а если вот
1: пандемия, например, и у тебя не получается. Или, допустим, допустим, все твои друзья поехали на лето в Самару, а тебе пришлось вернуться в Москву. И ты сидишь что-то один. Вот чем тебе заняться?
0: Это сейчас это кто, что за пример такой.
1: Ну, вот это одна моя анонимная подруга попросила спросить в подкасте вот вместе с Иваном.
0: Я считаю так. Если вам, значит, в кайф с друзьями, не надо себе с собой бороться. Вообще, бороться с собой это, – это плохая история. Боритесь с борцами. Это, по крайней мере, честно и так и задумано. А с собой бороться не надо. А если вам очень хочется провести время одному, как мне, например, постоянно, и у меня, я, значит, обожаю это делать. Один, я профессионал, у меня, значит, ага, мы поняли. давай от, ага. от Яндекса, что я, значит, эксперт в проведении одиночного времени. Ну, просто, значит, ни с кем не общайтесь. Ну, типа, просто... Ну, это, наверное, знаешь, про что? Это про то, что нужно уметь давать разрешение себе говорить «нет». Наверное. Ну, потому что если вы хотите провести время один, так скажите «Алло». Я хочу побыть один.
2: Алло, нет!
0: Алло, полиция, я хочу побыть один.
2: Я на самом деле, видимо, немного не так поняла вопрос нашего слушатели не так, как вы, потому что у меня проводить время одной, без друзей, это было для меня очень большой проблемой. В детстве особенно я вообще никуда не могла пойти без своих друзей, без кого-то. Например, меня мама отправляет в магазин купить хлеба, я одна не могу пойти. Я заходила за подругой, мы шли вместе, а там было где-то 500 метров максимум нужно было пройти. И я вообще не могла представить, как это я иду одна.
0: Почему так происходило?
2: Не знаю, может быть, мне. Мне было, ну, мне, видимо, был мне комфортнее с кем-то ходить. Может быть, ты просто
0: муравей? Может быть, радион, Я разум? не знаю, я еще
2: не, это, никак себя не идентифицировала. Да, вот. муравей, может, точно. Может быть, я
0: муравьиная запорола?
2: Вот, потом я поздоровлюсь. Потом я повзрослела, друзья стали как-то дальше от меня жить, и как бы в магазин я уже одна стала ходить, но все равно... Вот, все а... чаще
0: на заборе писали слово «Ведьма», а друзья <свят> жили от меня все дальше. <свят> дальше. Но все
2: равно вот такие более серьезные какие-то моменты, там, поход в кафе, в ресторан, в кино, в куда-то, куда какие-то массовые мероприятия, массовые гуляния, я все равно я одна не могла пойти. Мне нужно было обязательно идти с друзьями, потому что так ну, также типа веселее и я очень много потеряла. То есть, допустим, я очень много пропускала. Я, допустим, я хочу пойти куда-то, а мои друзья или не хотят, или не могут. И в итоге я пропускаю мероприятие, я не получаю эмоции, которые я хотела а, получить. Вот только когда я это поняла, я Ты стала. Ты такая ходить... говоришь, ребята.
0: Пойдемте все вместе на концерт Валерия Меладзе в Ульяновске. Они говорят, нет, Ирина, в этот вечер мы поедем на набережную за домом Ленина и будем там курить кальян из багажника. И ты такая, ну ладно.
2: Ну, да. Вот, и как только я поняла вот этот момент, что они могут поехать курить кальян, что я пропускаю крутые мероприятия просто из-за того, что стремаюсь идти одна, я как-то в себе это переборола. И стала одна ходить везде все посещать и это супер -круто. Это не ответ, Ирина. Просто точно, начала. Как точно, ты Просто Начала просто взяла, собралась и пошла. Сначала было стрёмно и непривычно. А куда ты пошла
0: в первый, в первый раз одна, когда ты поборола? А
2: На вечеринку на тусу да одну.
0: Там было Просто нас... радион.
1: Мне кажется, сейчас достанет лампы, будет светить или в лицо. Запрос.
2: Вот
0: так, я не понял, на тусу одну. кто там был?
2: А, это была... а там не было это...
0: знакомых никаких, что ли? Что нет,
2: нет, нет, там был мой знакомый, который меня пригласил, он был диджеем, вот, а знакомых там вообще не было, поэтому я пришла, а, и было очень стрёмно выходить там на танцпольчик, потанцевать или что-то делать, но в итоге я там передружилась со всеми, и вот, как раз плюс, как раз плюс. Ты приходишь один, но ты можешь завести... А Ты можешь там новые знакомства завести. Это очень круто.
1: Ну, я присоединяюсь к тебе, Ирна, на самом деле, потому что в школьные годы для меня тоже было просто невыносимо оставаться одной, а приходилось довольно часто. Ну, потому что я, во-первых, довольно много лежала в больнице, но там еще у меня была какая-то тусовка, и я как-то себя развлекала общением. простите.
0: Ты... Можно уточнить сразу? Я вот раз уж затронули эту тему, то там ты себе, значит, из капельниц плела друзей. Я, я так понимаю, правильно? Нет,
1: я много писала всяких стихов и рассказов, и еще я организовывала остальных детей, и мы устраивали концерты. Я думаю, что все вокруг были не рады, потому что концертов было много, и выступала через номер я, потому что у меня было больше всех идей. Ну так вот, а потом, значит, мои одинокие скитания продолжались в старших классах, когда случилось, что в одно лето все мои друзья куда-то разъехались, а я осталась вот одна, и мне реально было прям вот не с кем увидеться, тогда сначала я решила пойти по пути продуктивности. И думаю, ладно, раз уж я одна, сейчас я сделаю все дела, которые вот с друзьями не получалось сделать. Я решила пойти по пути продуктивности. И тогда я решила прочитать книгу «Доктор Живаго». И это было просто невыносимо, потому что у меня совершенно не срослось с этим произведением. Я читала одну страницу и тут же засыпала. Потом, О, я, перевор... Потом я просыпалась, переворачивала типа, страницу и снова вырубалась. И реально так прошел примерно месяц. И я прочитала книгу где-то до половины, потому что я постоянно боролась с собой, со своим сном. Это было очень плохо, и с тех пор я поняла, что. Когда тебе одиноко и хочется пообщаться и отдохнуть, забивать это Доктор время...
0: Доктор
1: Нет, нет, нет. Забивать это время такими псевдопродуктивными занятиями не очень хорошо, потому что ты, с одной стороны, не отдыхаешь, с другой стороны, ты не очень-то замотивирован что-то делать, и в итоге это занятие превращается для тебя страшную-страшную абузу. Ну вот, а во время пандемии мне снова пришлось столкнуться с так называемым одиночеством. Не могу сказать, что это было прям одиночество, потому что все-таки мы все время были вдвоем с мужем, но все равно занятий стало сильно меньше. И вот тогда я открыла весь спектр одиноких развлечений. Я начала немножко заниматься спортом, очень много смотреть кино. Не знаю, одиночные прогулки, когда это возможно. Ну, короче, все это было довольно интересно, когда ты подходишь к этому как «О, сейчас будет новый опыт, попробую-ка я». Но если вдруг появляется возможность встретиться с друзьями, то, конечно, я бросала все и шла встречаться, потому что мне по-прежнему кажется, что это очень классный вид досуга. Но вот как раз по моему вот вся эта история с самоизоляцией показала мне что мне довольно важно быть одной и раньше я это не часто замечала потому что все время с кем-то тусуешься уже часто по инерции просто потому что сначала ты сходил на работу после работы кто-то позвонил пойдем куда-нибудь сходим Жень, и вот... не
0: помнишь как зовут этих людей и лица их стерты из памяти просто встречаюсь с ними возле одного и того же подъезда каждый вечер в одно и то же время это начало твоей инерции. книги что это сейчас было да 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 это я пишу эротические рассказы да
1: Кошмар Ну вот а, Ну, короче, поэтому Если вдруг вы настроите на себя На то, что это новый опыт И отнесетесь к этому именно как к развлечению да. А не как к работе и к попытке быть продуктивным То, возможно, у вас все получится И этот отдых принесет вам удовольствие а, возможно, новые хобби Или новые знакомства, как это случилось у Ирины
0: Или силу земли
2: что вы посоветуете на этой неделе? Родион, давай ты советуй.
0: Блин, у меня какая-то очень э, была так себе неделя. Э, я ничего не успевал. Панамарь во всем виноват. Я, значит, э, посмотрел полнометражку вот we do in the shadows» и сейчас смотрю э, в свободное время э, «What we do in the shadows» сериал. И я понял, что это, конечно, понравится далеко не всем людям. Почему? Ну, полнометражка так вообще она такая классическая войтите. Угу. Э, вот. Супер
2: странная, супер да, да, да. тук-тук
0: войдите и, и то есть все прям, ну... Ты не... думаешь,
2: что второй раз эта шутка прокатит? Шутка, как хорошее вино с годами, только смешнее. <смех> ну, через год повторила.
0: Э, да, вот. Значит, ну, и короче, он прям, ну, то есть мне кайф, но я уверен, что очень многих людей это отпугнуло, и, скорее всего, тех людей, которые отпугнула полнометражка, их и сериал, или, как это сейчас говорит молодежь, Сирик отпугнет,
1: Дед попытался поговорить на молодежь.
0: Всегда хотел, чтобы у меня был друг по имени Серик. И я бы у него спросил: Серик, что, какой Сирик смотришь? Биндвочишь. Значит, вот, но сериал на самом деле гораздо понятнее и гораздо круче, чем полнометражка. Поэтому рекомендую, да. рекомендую
2: Отлично. Я тогда, если у тебя больше нет продолжение.
0: Представляешь, насколько мне было скучно? То есть, я настолько вот.
2: Хорошо, понятно Я просто продолжу твои советы Потому что я тоже присоединяюсь К прошлому совету Лёши. В прошлом выпуске Лёша посоветовал Книгу «Проект Рози» Грэма Симсиона Я ее прослушала Это книга про мужчину с синдромом Аспергера Который поставил себе цель найти жену очень крутая книга, очень интересный сюжет. И как сказала Лёша, самый сок в том, что ты следишь за сюжетом, повествование идет от первого лица от лица, который, как там говорится, немного куку. -ку. Он парень супер рациональный эмоции и Инклюзивненько вообще... сейчас было. Да, ну а там, там так написано, там, там так сказали. Ну,
0: знаете ли, мое лицо немного куку.
2: ку, -ку. Он, он супер рациональный ему эмоции вообще как будто бы неизвестны и он вот такой вот. Он пытается найти любовь, и это очень интересно знать, что творится у него в голове, как вот все, как он интерпретирует все, что происходит с ним. Очень интересно. Обязательно послушайте или почитайте. Еще потому Судя опять... по тому, что
0: ты описала по сюжету, если, значит, имя главного героя заменить на commander Спок, то все останется примерно в нужной арке. Примерно, примерно
2: так. Еще раз всем рекомендую Queer Eye. Лучшее просто шоу, лучшее шоу. Каждый раз смотрю, и так мне хорошо на душе. Там такие милые ребята, такие позитивные, у них столько света и любви. Прям любовь, любовь, любовь всем смотрите. Света и это
0: и любви. И... Э -э -э -э!
2: Простите. И еще советую вам бегать по утрам, если вы решили бегать. Фу, ну зачем? Лучше вот делать... зачем
0: начала? Ну, да, хорошо,
2: ведь был сначала. Все Сейчас... нормально.
0: Смотрю сериалы, жру э -э бутеры <с, <historic> с майонезом. Бегайте. Знаете, я? что? Я теперь не Ирина, я теперь. Айрина! <свист> Железная женщина! Я каждое утро бегаю в 5.50!
2: Вот, я как раз хотела сказать... За пивом! <смех> Нет, это Нет, уже это я. Это vie... <смех> Если вы решили бегать, то лучше делать это сразу после пробуждения, а не кормить себя обещанием, типа, ну вот, сейчас до работы, дела переделаю, а вечером побегу. Нет, вам будет лень, и вы не будете а, Ирина, и вам будет лень. <смех> вот, и плюс утром на стадионе меньше
0: людей. О, на стадионе. Знаешь, так это, это типа главная цитата футболистов футбольного клуба Оренбург. Типа, вообще утром на стадионе поменьше людей. Если не проигрывать, то утром.
2: Полин, что у тебя по советам? Знаю, что по-любому будут фильмы. Да, я но, видел, но, вы, но я сделаю ход конем. Да, но и... что
0: за фильмы? Сегодня подборка байопиков от Полины Накрайниковой.
1: Нет, нет, не сегодня. А, я вот сделаю ход конем, всех обману и начну не с фильмов. Если вдруг вы проводите время не в одиночестве, а с друзьями, то я открыл для себя настолки и хивоки, и это очень О -о -о. прикольный вид досуга, потому что... Короче, я не очень люблю настолки, особенно, знаете, вот всякие монополии, потому что... Ну там нужно вот что-то ходить, очень много размышлять, вот все этой вселенной игры. Долго. Ну да, я это не очень все люблю, но я очень люблю всякие игры на понимание друг друга, когда нужно mm. объяснять какие-то слова. Я вообще в этом считаю себя очень прокаченной, и мне кажется, у меня хорошо ну, получается. Ну как бы с тобой
2: схлестнемся,
1: потому что я тоже. Ну ладно, посмотрим, посмотрим Ну вот, и это очень прикольная игра, потому что Суть в том, что вы объясняете друг другу разные слова Но сделать это нужно по-разному Можно сделать это словами, можно сделать жестами Можно сделать рисунком Вот рисунки – это самое отвратительное потому а пластилин? Что... И, или слепить из пластилина, да В общем, есть много разных способов объяснить слова И та команда, которая объяснит друг другу больше слов Продвигается вперед Классная игра, советую, попробуйте Это была первая рекомендация Вторая рекомендация, вот теперь кино как известно, да, я снова сидела, значит, и смотрела много фильмов. На этой неделе, наверное, посоветую вам. Ну, такой, знаете, относительно легкий фильм, если вы любите такие легенькие ужастики. Где на самом-то деле не очень страшно, но есть вот кровь, есть я атрибуты ужастики.
0: Империю Дэвида Линча.
1: Да, голова Ластик. Нет, а я посоветую вам фильм «Я иду искать». Честно говоря, я включила этот фильм, потому что у меня было очень мало времени на просмотр, и я хотела скоротать его с каким-то таким фильмом, знаете, вот который можно вот быстренько бросить. А там на обложке «Кровавая невеста», и я подумала, ну, блин, фильм про «Кровавую невесту» не может быть каким-то качественным. Я посмотрю и брошу. А он оказался довольно увлекательным. Сюжет в том, что... Юная Грейс выходит замуж за молодого, богатого красавчика, и все бы хорошо, если бы не его странная семейка, владельцы игровой империи». И вот, значит, у них есть такой обряд посвящения, что каждый новый родственник должен тянуть карту из коробочки. И на этой карте может быть игра, может быть шахматы, может быть шашки. И сыграв в нее, он как бы проходит инициацию и становится членом семьи. Но Грейс О. выпадает такая карта, после которой начинается полный капец. Потому что будет много жестокости, будет много шуток про семейные отношения, будет довольно легкий юмор и... Ну, такая концовка немного жизнеутверждающая.
0: Полин, что, что за карта выпала ей? Стать новым генеральным продюсером РТВ?
1: Если ее зовут не Грейс, а Сергей Шнуров, то может быть. Вот, это моя вторая рекомендация. Сир Шнуров? Ну, так вот, короче, прикольный фильм, довольно легкий. И если вы любите такие вот поверхностные ужастики, вам зайдет. Ничего серьезного тут ждать не стоит. И третья рекомендация. Короче, не знаю, будете ли вы путешествовать в этом году или нет, но кажется, что если будете, то максимум по России, потому что, ну, далеко сейчас страшновато. Или куда-то летать, или ездить. Так вот, если вы захотите открыть Россию, вы можете сделать это вместе с лайфхакером, потому что на лайфхакере стали выходить тексты про самые разные города. Про Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Екатеринбург е -е -е. и многие другие. Их пишут жители местных городов. И мне кажется, что это довольно интересный проект. И вы можете ознакомиться с самыми разными городами, оставить свои ценные комментарии и уточнения. И если вдруг вы сами хотите рассказать о своем городе, вы тоже можете это сделать, например, написав нашему Бату, кто бы говорил Бот, и тогда...
0: Бату? Бату. У нас как грузин работает какой-то?
1: Да, вот он. Бату рогала. Да-да-да. Ну, так вот, вы можете написать, предложить рассказать о городе, и, может быть, мы с вами свяжемся и рассмотрим. А какой во... город
0: ты захотела открыть, Полин, после того, как мы начали?
1: Ну, во-первых, пока что вышли тексты про те города, в которых я уже была. Mm -hmm. вот, И я бы хотела снова вернуться и в Нижний Новгород, и в Екатеринбург, потому что все эти города классные. И, конечно же, очень бы хотела вернуться в Самару, потому что там прекрасные тексты, прекрасный город.
2: Mm -hmm. Но почему-то Ульяновск пропустила. Ну, ладно. это ты тут получала.
1: <смех> <смех> ну так вот, заходите, читайте, и мне кажется, это будет здорово, интересно, и обогатит вас новым опытом. Вот такая да. рекомендация. Крутяк, крутяк, спасибо Вау. большое.
2: Спасибо большое, что слушали что, я нас. я порадовался,
0: а ты мне пальцы нос суешь. Что за него же? Я тебе такое? ничего не сувала. Да это Полинка. Евре...
2: А, ну, Полинка, <смех> что там суешь? Не сую ничего. А, так, так смотрите, так что, зачем я это говорю, не знаю. Спасибо большое, что слушали нас. Перед тем, как попрощаться, напомню, что мы запустили подкаст, называется «Смотритель», в котором кинокритик Алексей Хромов рассказывает факты о мире кино, борется со стереотипным отношением к спорным жанрам и подсказывает, на какие фильмы стоит обращать внимание, а от каких лучше держаться подальше. Вообще, слушайте все наши подкасты, слушайте их на всех удобных платформах, пишите свои комментарии, пишите, как вы сильно нас любите, ставьте лайки и звездочки, и, конечно же, присылайте свои вопросы в Telegram-бот, который называется «Кто бы говорил». Всем огромнейшее спасибо, хорошего вам времени суток. Пока. Пока. Салам. Пополам.